0: 生一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴又到我们台南好职人 p o d 间了。今天我们介绍的是好职人中的好创新单元。在这单元里头呢，其实我们介绍了很多在不同领域的。算是年轻的或是青壮年哈，他们为自己的职场呢开创了许多，我觉得这是 “impossible” s s i 的事业。而且透过他们呢，我们才发现我们在传统里头所思考的很多的生产的方式，或许呢，今天在科技里头，他寻找一种谋合的可能，可以创造更好的商机或是更好的产业能量。而且他们的事实上最重要是几乎都是有一个很好的学经历的背景，而这些学经历的背景呢，后来就成为他们今天去研发创造一种创新的可能。我们今天要介绍这位哈、哦、博士啊哈，因为其实呢，我自从上次呢介绍了我们那个呃在呃呃市场里面呢卖鱼丸是博士以后，天天有人就在问我外县市朋友说哇，林达他们够厉害哈、哦。啊 p o 的每一万，我说啊，其实他就是最好的施安的把关者。那我们今天要介绍的这位呢，世上也是一位博士，他是科学农夫的一指神功。那一指讲的就是你用一个手指头点一点，那当然就是科技喽。所以，实际上是一个很好的科技人。那他主要是巨农有机农场以及吉田田有机农场的负责人周俊吉博士。那么，周俊吉博士呢，他。当时呢，我去采访他的时候，哦、呃，应该是比较晚了，因为他一直在农田上，所以在约他的时候呢，他的想法是说，等他整个在田里面呢，他的整个农事告了一个段落之后，以巡巡的量哈，农场巡完了，那我再进他的办公室。所以那天呢，我去的时候其实已经接近黄昏了，台南的黄昏其实蛮美的，因为整个光线呢很和煦下来之后。晚风徐徐的吹，真的就很好。那我们就开始呢，聊聊聊聊，到后来真的就字头吸血了啊，就是晚霞呢高挂在整个天空的感受。我们就出去这个走在他的田地里面散散步。然后那时候我就跟他说啊，我忘了博士，你好像帮我们留一句话。然后呢，是你职场中你自己感触最深的，然后告诉我们这些朋友，其实我们在从事这样的一个。职业或这个领域的时候，什么是我们可以有的一种敬业精神？他是一个很有一点腼腆的博士，我在想，他就转过头来，然后笑一笑，因为我正走在田埂中，他就跟我讲说：“赤脚走在土地上是很舒服的。”我说：“嗯，对啊，你不觉得吗？”我也不想说什么，我只是觉得，如果有一天有机会的话，您来田里头。赤脚走在土地上是很舒服的。他他那天穿的雨鞋，那因为那那天有下过一场雨之后，地上比较泥泞。他说，如果在一个比较晴朗的天气里头，所有的办公室的朋友也走了，农田里面呢，帮忙处理农事的第一现场呢也走了，就剩我一个人要把这个农场呢，哎，稍微关一下，然后呢要回家去之前，我常常会利用时间，然后就一个人呢走在。整个农田上，然后那个土地哈、哦，如果你是赤着脚走，它有一种绵绵柔柔的温度，好像那个脚去碰到那个土地的感觉，湿湿的泥，然后呢，或者是松松的土，它都是有感触的。不过不管怎样哈、哦，那样的接触都是很舒服的，所以他就笑一笑呢、啊，就跟我说，赤脚走在土地上是很舒服的，然后就什么都没有说了。所以后来我在写这篇文章的时候，每位诗人的一句话，我就写了这一段。因为这段让我有很多的画面哦。那一天呢，这个在仁德地区哈、哦，那看他那里很大很大的农田里头，那个夕阳，那个风，以及我自己就觉得，我就说很考虑到底要不要把鞋子脱下来。然后呢，博士就跟我说，今天这个地哈、哦、比较湿，老师你会滑倒不行。但是下次你有机会，你真的也来赤脚走在土地上。真不错，然后所以那天在采访的时候呢，要回去了，我就跟他讲说，不是你有读过未央歌吗？他说有啊。你知道未央歌有个人很像你吗？他说真的吗？我说那个就是未央歌里面哈，这个当时那个呃男主角叫小童，小童呢他最喜欢就是赤脚呢，那走在所有的土地上，因为他觉得那是最舒服。所以那时候我们大家都蛮喜欢这个很纯真无畏的男主角。那我想这个男主角啊，现在就是我们今天介绍的科学农夫了哈。那这个巨农有机农场跟吉田田呢，他是在台南的仁德区。那这个周俊吉博士呢，他主要是用科技导入产业管理。他曾经跟资策会合作哈、哦，共同建制的神农产销平台。这个平台呢，就落实了农业科技化的管理。他们开发的一个 App， 这个 App 的系统让从事农业管理者呢，你可以划个手机，就等于就是传统的损残罪。所以我才讲说那个一指神功，就是你用手去划一下 App， 你就可以呢，今天把损残罪这件事情做好。那么因此呢，能够及时回报所有田地的情况。那它有个好处，第一个。你不用再用纸张去登录嘛，也不用再样 Excel 了去登录嘛，所以整个繁复的作业呢都省了。还有，因为你用手机呢去管控，因此不需要再有一个时间从办公室或从家里走到那个田地的现场。当然，整个工作量也减少。它出锅呢，如果能够做到这个 app 呢，你今天去使用的时候，工作量的负担会减少三十趴。那你工作量减少，就可以做更多事情。因此就可以提升农业的竞争力。那这个 App l e 呢，曾经在二零一七年的时候呢，因为他的这些的成就，所以呢，这个我们周俊吉博士呢获得全国十大神农奖，这也算是一个在农业务农的产业领域中非常好的一个殊荣了。那么周俊吉呢是新世人，他确实是生长在务农的家庭。他记得小时候哈务农的家庭。清晨四五点就要起床，他们家呢是气作可口美的番茄，以及因为这样缘故呢，他就印象记得四五点以后呢，家里面人摘的番茄，一楼一楼的番茄放在路边，等待气作的收购车呢，然后就一个把它收回来。童年中有这个印象是难忘。那你要认真讲，对甜有什么喜爱吗？他说：“老师，真的也没有。”在那个时候年纪那么小，只觉得每天家人都四五点起来，每天在看不完的番茄一摞一摞的，好像也没特无喜爱，也没有什么今天呢对他的一个投入感跟认同感。可是蛮重要的是，在国中时候遇到一个好的老师，这个老师生物教的超级的好，让他觉得怎么会有这么好的学科跟学门，所以因此对生物产生了兴趣。高中时就读。然后呢，所有同学都选丙组，丙组是很之优才选，对不对？他当然也选丙组，但是他不是要读医学系，他想读的是跟我们讲说当时生物有关系的，所以因此就就读了中兴大学的植物病理科系。他就曾经笑着讲说：“哈、哦，我从小就喜欢抓蝴蝶啦，捞鱼啦，那我的个性是不够浪漫呐、啊。”虽然喜欢抓蝴蝶跟捞乌鱼，我没办法写鸳鸯蝴蝶梦啊，所以我知道研究什么，研究重重危机了。因为这样，一贵池还是他今天读病组的大本行。中兴大学一直读哦，后来读到的植物病理系的博士。博士毕业之后呢，他又到美国的北卡罗那罗兰纳大学呢去做博士后的研究。那么投入了学术领域之后呢？真正去摸索，他才发现，其实植物病理的领域呢很深奥，真的是一条我觉得让他看到许许多多风景，而且呢领悟非常多的，当然挑战也许多的一个不凡的领域。那么也是因为他对生物的喜爱，他对这样的不凡的领域呢，反而觉得无怨无悔的一路这样走下去了。后来他有机会回国。回国以后呢，他担任永丰余生技副总经理两年多。那么这个经验蛮特别，因为呢，他当时在美国博士后的研究是学术界，后来担任永丰余的生技副总经理的时候呢，是因为他进入了产业界，也因为这样的机会呢，他深入观察有机产业的各种面向，更重要一点是，他学习了营运知识，还有学习了今天产销的技能。这促使他后来投入了农场企业化的经营领域时呢，他就能够得以运用当时在永丰余的这样的一个副总经理的经验中他，他所得到的一种资讯。那么在因缘际会之下，他也认识了志同道合的伙伴，之后呢，他们组组成了一个叫做“巨农”团队，一起创业。巨是巨大，农是农业。我想这个命名呢，当然背后一定有一个。农业的本身有巨大无限的可能，他们希望运用知识的关系，把这种巨大无限的可能放大到我们今天整个农业的能量，可以一起呢就提升上来。其实那时候台湾的有机农业在初期的发展阶段，他就认为台湾的有机农场是有发展潜力的，因此他就期许把自己研究领域中的微生物科技运用到有机农业。然后聚合小农，形成一个大的体系，并成为示范的农场。那这个聚农团队呢，刚开始经营的时候呢，他们是生产端，然后呢，在农场生产完的的东西呢，他们就把行销托给里人啊、祖父联盟或是圣德克斯等等之类的。那么也就因为这样缘故呢，在传统是有布局，但是也并不多。不过在经营的过程中，遇到一个蛮大的问题是。台湾的农业呢，其实相当脆弱的，因为气候因素永远是难以克服的关卡。人说人定胜天哈、哦，不一样了，台风不断，夏日高温，阴雨连月不见阳光，都会使农产呢它的产量就锐减。当蔬菜呢缺缺菜呢现象到处到都是的时候，团队的生產,生产量越大，你想要去投入去补足这个。就发现你灾害损失的风险就越高。简单讲在农业的这样的一个操作里头，你今天呢投入越多，你本身呢你要去负担的有可能的，我们讲说损害值或是损失值可能就更大了。因此呢，这是他们第一个大问题。第二个呢，从事农业的劳动人口资源越来越少，因此呢，也是整个在从事。农业团队中最大的沉重负担，所以后来呢，因为这样缘故呢，他们就在想那个负担会产生在哪里？比如说，各位你如果到丽人跟主妇联盟的话，你会发现连圣德克斯也是一样哈、哦，你必须要去把农产农场里面的所有的蔬菜一个分装，分装的过程中就会套袋。分装套袋，我们看起来很简单，可是你要知道，当我整个农场做这么大的一片种植的时候，全部都分装套袋，人力要多少，时间要多少？还有，其实周俊宇就在想，我多么希望在农业改革的过程中，我们也找到土地呢，它生态生存能够呢，今天借着这样的农业发展，不要使用农药，而我们的土地是健康的。然后呢，你在这个过程中，你生产了很多的蔬菜，蔬菜分装的过程中要塑胶袋，那你想想看，他他当时就是说，我在看每个在套袋的时候，我就想，那这些套完袋的带回去消费者的他们家里的时候，这塑胶袋后来去哪里了？所以就因为这样缘故呢，他就觉得其实有很多的思考，或许呀，他比较重新布局，于是他后来就改走团扇路线。目前呢，他农场。仍然有百分之六十生产是供应团扇，我就问他说：“那供应团扇的理由是什么呢？”他说：“其实想起来很多很多了。”可是老师，我跟你讲，我就想到说不用再套袋哦、喔，然后呢就这样整批的做团扇，我心里有一种比较大的安心，觉得好像我们生产出来的东西并没有制造很多的生态的危害，蛮特别。然后其实投入了台湾农业领域这么多年。周俊菊博士呢也很感慨地说：“其实台湾的农业还有一个很根本的面向，就是台湾地区的耕种面积日趋减少，投入土地的青壮年人力呢日趋短缺，所以农田上看到的，我们讲哈，以前我们是叫瓜套扎丢春门，对不对？套扎出门拢老花样的。”因为这样一，如果呢劳力人口老化之后该怎么办呢？所以他就很希望可以找到一种可能的生产模式，借着科技运用到农业生产，回归利润所得。因为你，你今天一定要你在农田能赚钱，年轻人才会回来赚嘛，才可以吸引年轻人对农业产生兴趣。因此，他就希望能够借着这种核心技术呢，永续传承发扬。广大的概念，用科技去支持这种核心技术。从2015年开始，他就跟资策会呢创新应用服务研究所团队合作，在经济部的技术处的支持之下，建制了神农产销平台及神农一指收 App 这么样的一个呃机制，然后让大家随时用手机远端查看农地情况。透过田间的 App 的工作汇报，还有后端整个报表的一个整理，然后呢追踪整个农地生产的成效，然后建立一个管理去做产销的履历表，进一步发展农地生产效益量化的管理服务。我想这个是一个蛮重要的里程碑啊，因为透过他家落实农业科技化的一个实践之后呢，他可以发展出来农促综合合作的模式，然后改善。费时的工时工序，配合农地的产量图表，然后呢呈现一种新的生产履历的 SOP， 而且更重要一点是，以前人哈、哦、种植老一辈哪有在做什么分析效益啊？没有。但是这样子一个 app 呢，可以让你去分析你今天农地呢它今天生产值的效益，你可以借着这个效益去想想看，我如何在做有效的管理或改善，甚至于呢导入一个。重要的关键点的一个植入，所以使你今天效益呢能够呈现更好。所以农业呢就往科技化、现代化迈进。周俊奇博士的神农产销平台呢，也陆续协助了观光园、庆泉、玉美、东市合作社、巨农、友善大地等等国内重要的起作及有机业者进行进行了生产的管理。他们透过影像溯源呢，也打开了农民呢他的销售通路。所以呢，因此呢，这样的系统呢，事实上是让农民呢可以获利预测，也有助于吸引更多的年轻人物农，因为有利可循，他们就可以投入这样的一个务农的职业。当然，也活化了台湾农业的一个劳力生态。其实呢，这个周俊吉呢，他也特别聊到了，在从事福岛巨农有机农场到现在其实土地贫瘠、改善土壤的问题仍然是他一直在努力克服的。因为解决了耕种土地的问题之后，天灾虫害也是十分棘手的。整个地球的生态改变，哈，目前这些的虫害其实是你没有办法想象到的。他一直在农田里头造成其实很大的变因。目前他使用了生物性的农药，预防重于治疗。依照不同的产品特性，在最适当的时间施药，以达到防治虫害的最大功效。真的，他一直面对的重重危机了。周俊吉说：“面对土地，我喜欢保持它原来活泼的生态。量化整齐一致的植栽，不是大地的常态。在生产跟生态之间，如何平衡呢？我想目前是整个台湾农业必须思考的问题。”然后呢，也就因为这样缘故，如果能够建置好行销及通路，让有意的小农不要再需要担心产品末端的行销的问题，借着通路凝聚更多有意愿的农民，形成集团耕种，才有可能使台湾的农业呢推展向全世界。那我记得那一天呢，这个我问他：“你投入农场多久了呢？”卓俊吉说：“二十年了。”怎么看这个土地呢？那天在日落黄昏的时候，我慢慢走在慢慢暗下来的农场。周俊奇就慢慢的说：“通常这个时候呢，我一个人赤脚走在农田上，闻这个农场的气息。然后呢，晚风微微吹来时，我低着头会发现，哎、欸，农场有一个新的生物，那种感觉就让我很开心。难怪他这么喜欢生物系啊、哦！只要人们不去伤害土地。”其实土地上许多美好的生态都会出来。他就讲到说：“哈，他曾经在他的农场发现了南海吸血，还有台风拉、啊、令前，整片土地都是蚯蚓。”我说：“呃，不会呀、啊，很美不是吗？”他这样讲，他说：“这个土地是活的，它一直在恢复。你就勇敢踩在那个土地上，才能够知道那种碰触土地心跳跟呼吸的感觉。”我就跟他想说哈，能会这样想的人，那您应该是很爱这个土地吧？笑一笑说，我不知道耶，我只觉得踩在土地上很舒服，所以他从不考虑是不是土地耽误了他这个高学历的博士太久。他就说，只要有人愿意对土地跟耕耕种有兴趣，那就来找我吧，我愿意教他认识这个土地。所以，其实我觉得他是一个很可爱的博士。土地上有幸有博士与他一起成为最好的朋友。谢谢您今天跟我们分享了我们这一位呢一直神功的博士，他其实呢让土地上有爱的传奇故事。